0: Oi pessoal, começando mais um podcast aqui e hoje eu vou contar pra vocês como foi o meu dia. Eu fui fazer minha viagem do City Service hoje... É a primeira vez que eu estou fazendo no meu segundo ano da escola. Eu fiz esse mesmo projeto o ano passado. Cilice Service é um projeto que a escola desenvolve para os alunos colocarem em prática aquilo que estão aprendendo na escola, é, na comunidade em si, na cidade. É muito legal. Tem diversas opções. Se você, inclusive, quiser saber um pouquinho mais, tem vídeos sobre esse assunto, onde eu explico detalhadamente lá no meu canal no YouTube. Ali em Mac, corre lá. E eu teve alguns pontos que eu que eu gostaria de, de falar para me lembrar que foram muito bacanas. Primeiro que eu acordei cinco horas da manhã, fui dormir a uma e pouca, um, acordei sem carona para ir para lugar, é vida doida, né? Nunca pensei que eu ia fazer umas coisas assim, mas realidades. Acordei sem carona para ir para o lugar, é, o despertador tocou e eu tava, eu como eu tinha dormido muito tarde, eu não tava esperando e o som do despertador me deu ansiedade... Me atacou uma ansiedade que eu acordei... Eu já não acordei bem... Acordei com um batimentos... Sabe quando você fica sem assim, coração acelerado... meu estômago começou a ficar ruim... E e eu só pensando na carona que eu tinha que arranjar... E uh, um, me arrumar logo para mim não perder o horário... E, e beleza... Consegui tudo... Minha carona mandou mensagem meia hora depois... É, consegui chegar no lugar... Deu tudo certo... E quando eu estava indo para a cidade, porque o que acontece, esse meu projeto, nós vamos evangelizar nos centros universitários da cidade de Sacramento, que é uma cidade muito importante aqui na Califórnia também. E lá tem vários centros universitários. E por isso que eu gosto tanto de desenvolver esse projeto, porque é uma oportunidade muito única de você conviver com outros jovens, de você desenvolver projetos de evangelismo super atuais e inovadores enfim, por isso que eu gosto muito desse city service e também porque ele é uma vez por mês a maioria dos outros, eu não sei se eu já falei isso aqui okay, mas a maioria dos outros é quatro, vezes por, é quatro vezes por mês uma vez por semana e o meu ele é só uma vez por mês porque a gente passa o dia todo então foi um dia muito cansativo ok um, quando eu tava indo pra cidade é umas três horas da onde eu moro três horas de Reading Quando eu estava indo para a cidade, eu recebi uma mensagem da minha amiga, Letícia, só me dando um bom dia, perguntando se eu estava bem. E aí eu falei para ela, "Ah, eu estou ótima, que fofa você... E tal, ela pegou e falou assim... Ah, eu perguntei, né, por que que você... Porque ela, tipo, ela não tem costume de me mandar mensagem assim. E eu mandei pra ela, mas por quê? O que que aconteceu? E ela falou assim, não, porque eu acordei hoje, 5 horas da manhã, pensando em você, e aí eu tava intercedendo por você. Eu falei, cara, meu Deus do céu, como, como que pode, né? Tipo, ela foi, ela foi acordada 5 horas da manhã pra interceder pela minha vida. E eu vejo o cuidado de Deus nas mínimas coisas... Nesse sentido... Muito obrigada, pai. Porque eu não tava legal e aquilo realmente poderia afetar o meu dia todo, sabe? E saber que alguém tava intercedendo por mim na mesma hora que eu tava tendo, tipo, uma uma crise de de ansiedade... Tipo, Deus realmente cuida da gente nos mínimos detalhes. Ok, então isso já aconteceu de manhã. Aí teve várias coisas que eu percebi que eu tô diferente nesse ano... É a forma como eu abordei esse city service. Que eu gostei muito, eu quero tocar no assunto aqui. Primeiro, que quando esse tipo de projeto acontece, você não conhece ninguém, porque o grupo é totalmente novo. Você tá indo outra cidade, tem muito aluno do primeiro ano. Tem uma galera do segundo ano também que eu não conheço, porque tem muita gente na escola, muita gente mesmo. Então, é praticamente impossível você conhecer todo mundo. É impossível. Uh, nunca se sabe, né? Mas é praticamente possível. E E aí... Eu percebi algumas coisas. Primeiro que eu não tava com pressa pra engajar com ninguém. Tipo, tava tudo bem eu sentar para tomar meu cafezinho da manhã sozinho na Star... sozinha na Starbucks. <risos> sabe? Essas coisas assim. Que geralmente me daria uma baita de uma preocupaçãozinha, assim, uma baita de uma ansiedade. Sabe? Ah, eu quero engajar, quero conversar com as pessoas, é, quero criar comunidade. E eu percebi que eu tava muito de boa. E isso me deu paz e paciência pra mim... É, conversar com as pessoas é, no momento certo, conseguir engajar com a galera, uh, conseguir ser eu mesma, foi muito legal. Isso geralmente, quem me conhece, é às vezes estranha se eu comentar alguma coisa assim, porque isso geralmente não não faz parte da minha identidade. Mas o que acontece é que quando você está em outro país com outra língua, é muito difícil você conseguir ser você mesmo. Então, você tem todo esse processo de adaptação. E por mais que eu já esteja aqui já mais de um ano, é, tirando o tempo de férias foram nove meses e agora mais três, quatro meses, três meses. É, você tem todo esse processo. Enfim, então eu consegui ser um mesmo. Gostei muito disso. Fui com um casal muito gente fina, que eu já tinha conhecido em outras oportunidades. Fui no carro deles. Isso me deu também a oportunidade de conhecer eles muito mais, de engajar com eles. Eu eu acho que realmente tem uma conexão é, especial com eles. Tem alguma coisa, acho que Deus tá querendo fazer nessa temporada com a gente. Que não é a primeira vez que eu encontro eles, e eles são muito assim, é, parecidos comigo, sabe? Eles são latinos, então é, super me identifico. A gente se encontra, já dá uns berros, né? Ai, meu Deus, vocês aqui! Ok, passou. E aí, uma das coisas que eu eu gostei hoje... Foi que eu consegui perceber algumas coisas... Diferentes também do projeto do ano passado. Então, o ano passado, o meu time desse projeto era em outra cidade. E a gente passava dois dias. Ia, tipo, na quinta de tarde e voltava na sexta de noite. Agora eu tô fazendo só de um dia e é o dia todo da quinta-feira. O ano passado meu grupo era muito profético, muito profético mesmo. E eu percebi que o fato de eu estar naquele grupo e de eu ter focado muito no profético no primeiro ano da escola, porque eu fiz aulas de profético, é, tinha aula geral para todo mundo também, mas eu fiz aula específica de profético. Minha pastora é é uma uma das pastoras da casa do profético também, um, no primeiro ano. Eu fiz o meu city service e o que os líderes carregavam, isso que eu descobri hoje, o que os líderes carregavam naquele city service era muito do profético era muito ligado ao dom profético. Então todas as vezes que a gente saía, enquanto tava todo mundo, tipo assim a gente chegava numa igreja e já tava preparando todo mundo para dormir. E aí é o, o pastor da igreja trazia um monte de doce. Eu lembro gente que tinha refrigerante, sorvete, tinha muita coisa, muita coisa de doce, de tanqueira, de salgadinho. Ele pegou a caixa dele e botou no meio da sala. imaginam vinte e nego a gente se acabou. E enquanto eu tava lá pensando qual o, o chocolate que eu ia pegar... <risos> Realidades. Ai, qual que é o doce que eu vou guardar pra comer depois? Uh, a galera tava liberando palavra profética. Tipo, o pessoal já tava on fire, já. Já tava falando assim, tipo, olhava pro pastor e já tava, já tava começando a liberar palavra profética nele. Ver o ouro da vida dele, como o pai enxerga ele e tal. E eu, e eu assim, gente... Mas eu, eu, eu tô só aqui me per- preparada para dormir, comendo meu chocolate. Era só isso que eu tava esperando, eu não tava esperando essa <risos> intencionalidade. Então eu percebi que o meu grupo, ano passado, eles eram muito intencionais. Até no evangelismo que eles faziam. O evangelismo deles era focado no evangelismo uh, com palavras proféticas. Então, muitas vezes a gente não esperava ter uma palavra de conhecimento para abordar a pessoa. Ia lá e já... É, liberava uma palavra profética. Você liberava qual, como que Deus vê aquela pessoa. Como que o Espírito Santo estava te falando que Ele vê aquela pessoa. E isso me deu... Eu percebi ao longo dos meses que quando eu terminei a sessão às vezes eu ia com, conversar com outros amigos, é, com outra galera da escola e tal. E alguns me, me, me contavam que tinham estavam tendo alguma dificuldade é, em liberar a palavra profética. Pá, 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 e eu não percebia isso, mas era só porque... Uh, as aulas que eu havia feito e o meu city service tudo colaborou para que eu pegasse mais prática naquilo e mais confiança naquilo, entendeu? então o dom realmente é aprimorado, eu percebi isso na prática, que o dom é aprimorado conforme você vai colocando mais ele em prática e também de acordo com o que os seus líderes da temporada carregam, então eu fiquei muito mais esperta nisso por, ó, 10 minutos, já Jesus ajuda. É, hoje, eu percebi que o time não fluiu tanto... Uh, nas palavras, não é, não é que não fluiu, fluiu, foi incrível, mas eu percebi que o outro ano era muito mais forte essa área, porque é algo que a liderança carregava. Esse ano a liderança carrega muito mais de louvor, foi muito bonito. A gente a gente fez um louvorzão de tipo umas duas horas no meio do campus universitário, num lugar lindíssimo. tem os meus stories, vou deixar lá, é, city service, se você quiser ver depois no, nos highlights. E a gente fez um louvor e a galera ia abordando os demais ao redor. E antes disso, a gente fez também umas walks. Tipo, vamos dar uma andadinha por aí. (risos) Intimes de quatro, cinco. Onde a gente abordava também as pessoas. Procurava palavras de conhecimento e etc. Aí, o que acontece? Hoje, eu... Quando eu tava orando por... É, palavras proféticas, eu não estava nem olhando por palavras de conhecimento, porque eu, eu, não, eu não atuo tanto no, no palavras de conhecimento. Geralmente, às vezes, Deus me dá uma palavra de conhecimento e revela a palavra profética. Mas eu me sinto muito mais confortável atuando na palavra profética do que esperando a palavra de conhecimento para liberar a palavra profética. E eu vi uma, um carro de Fórmula 1 e a palavra que veio na minha mente era aceleração que Deus estava acelerando e que tinha o pit o pit stop acho que é isso o nome do negócio não sei Deus mas que era um momento que Deus estava preparando para para a pessoa era um jovem eu vi para ele tomar um ar e às vezes ele poderia se perguntar nossa mas foi muito rápido eu não não estou tendo tempo suficiente quando na verdade Deus estava falando, não, é o tempo necessário que você precisa para fazer todas as modificações e continuar, entendeu? Então, essa era a palavra que eu tinha e eu compartilhei essa e mais umas outras que eu também tinha tido, assim, a percepção. E beleza, tá ok. Estamos andando pelo campus e eu sempre pensando qual que pode ser a pessoa para me liberar aquela palavra e tal. E aí eu comecei a ver um bando de estudante correndo, é. No meio do campus, é, eles são novinhos, eles eram tipo ensino médio, assim, sabe? Estavam fazendo alguma atividade, eles estavam correndo. E eu peguei e falei assim, nossa, eles estão correndo. E veio na minha cabeça, acho que, que a pessoa que eu vou liberar a palavra de aceleração tá por perto. Tipo, eu senti assim, sabe? E aí, a gente continuou andando e a gente parou, porque uma das nossas amigas começou a liberar uma palavra é, num, numa outra pessoa lá atrás. A gente parou ficou esperando no murinho, uh, porque tava sol e tal. A gente ficou esperando na sombra. E aí tinha um grafite maravilhoso, muito bonito. A gente começou a olhar o que, que tinha no grafite: carro de Fórmula 1. Cara, eu, falei, eu fiquei assim: <risos> Deus, por quê? <risos> tipo, veio a galera correndo e veio na minha cabeça é, a pessoa da minha palavra tá próxima. E aí eu olho. A gente fica lá na mureta, vejo o carro de Fórmula 1. Quando eu conto para os meus amigos, eles estão quase tendo um treco, né? Porque crente, né? Quando rola uma palavra de conhecimento, cheio. E aí, eu fiquei esperando até que passasse a pessoa que eu sentisse que era a palavra. E aí passou um jovem, tive a oportunidade de orar por ele, liberar a palavra. Ele já era cristão. Ele ficou muito feliz. Um, e por se tratar de palavra profética, muitas vezes, tipo, você não vai ter aquele feedback inicial da pessoa falar pra você Uou! Tipo, é, eu tô usando uma camiseta isso, eu tô fazendo isso, eu tô sentindo isso. Então, é muito sobre o olhar do pai pra pessoa, como a, pe- como a pessoa é vista por Deus e que Deus tá preparando as próximas temporadas. Foi incrível, gente. Eu, eu fiquei muito empolgada com isso e me deu muita paz, porque eu não tava com nenhuma, eu não tava com nenhuma pressa pra fazer as coisas acontecerem, sabe? Tipo assim, eu percebi que a forma como eu vejo o evangelismo hoje é muito diferente da forma que eu me via no passado. No passado, eu tinha muito aquela vontade de ver as coisas acontecendo, de, de ter uma palavra de conhecimento, de, de liberar uma palavra profética, quando, na verdade, agora, eu não, não sinto nada disso. Tipo, eu tô literalmente... Eu gostei muito de hoje porque eu tive a oportunidade de viver intencionalmente Todos os momentos eu consegui ser 100% eu e não teve pressão para mim me adequar em nada. Então eu, eu diria, eu daria essa dica, uh, porque evangelismo não é tipo uh, um dos meus chamados principais. Nós somos chamados a evangelizar todos, mas é, tem pessoas que têm mais habilidades nessa área porque tem como seu dom um os seus dons principais. E isso não é a minha realidade. E... Mas hoje eu tenho muito mais paz em realizar evangelismo do que anos atrás. Porque eu compreendo, eu, eu tenho essa noção de que o que Deus está preparando vai acontecer. Eu não preciso correr. E eu tenho que estar só aberta com os meus olhos preparadas para enxergar como Deus vê essas pessoas. É, como Ele enxerga elas. Mas foi isso, gente. O dia foi muito bom. Queria compartilhar isso com vocês. E até a próxima. Grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.